0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hallo,
1: liebe HörerInnen der Wochendämmerung. Ich bin Nikolas Seemark vom Podcast-Label 4000 Herz und ich möchte euch kurz auf einen unserer Podcasts aufmerksam machen. In Pandemia erzählen wir Geschichten von Ausbrüchen verschiedener Infektionskrankheiten überall auf der Welt.
0: Die Ärzte haben natürlich versucht, ihm zu helfen, ihn zu behandeln, aber die hatten halt noch immer keine Ahnung, was das eigentlich für ein Erreger war. Das
1: muss man sich auch klar machen, das war jetzt der erste Patient mit SARS in Europa. Wir sprechen mit international führenden WissenschaftlerInnen, wie zum Beispiel dem euch sicher schon bekannten Christian Drosten. Das war an dem Tag klar geworden, dass es dieses Isolat gibt und dann hatte ich gesagt, naja, also wenn ihr wollt, ich nehme gerne einen Schluck davon mit, also eine
2: Probe, ja, und...
1: Außerdem erzählen wir von individuellen Schicksalen und erklären, was die verschiedenen Krankheiten für das Leben der Menschen und für die Gesellschaft bedeuten. Pandemia findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und außerdem unter pandemia.4000herz.de.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. August 2020 mit
1: Corona in der Bahn,
0: Markus Söder,
1: dem deutschland -Trend.
0: dem Earth-Overshoot-Day,
1: Wirecard-Bizarr,
0: der Prost in den USA, Harz IV. Belarus, Verhütung, Alexej Nawalny,
1: Steve Bannon, Mali, Katrin Rönicke,
0: Einer guten Nachricht und Holger Klein.
1: Als wäre das nicht schon... Das ist an also sich schon eine Nach gute
0: Nachricht, da hast genau. du recht, ja.
1: ja. Ich fange mit Wirecard bizarr an. Das okay. ist wirklich... Ähm,
0: Was ist denn jetzt passiert?
1: Es, es ist nur eine relativ kurze Meldung, also es gab nicht wirklich Details, aber also alleine schon die Überschrift. Flüchtiger Wirecard-Vorstand Marsalek soll Wirtschaftsprüfer mit Schauspielern getäuscht haben. Äh... Okay. Der Typ scheint, wow. also da gab es ja Ernst und Young, ne? EY, diese hm. Wirtschaftsprüfer, die da e verkauft haben. Das EY. Heißt e e e genau. ähm, ja, die äh, haben wohl irgendwie eine Videokonferenz oder mehrere Videokonferenzen. Das geht aus den Nachrichten nicht so ganz hervor. Also es gab mindestens eine Videokonferenz mit Ernst und Young. Ähm, oder Ernst und Young. Und äh, anscheinend oh. hat Marzalek da Kulissen aufgebaut, die so aussehen wie eine Bankfiliale und da Schauspieler reingesetzt, die so aussehen, als wären sie Bankmitarbeiter, um irgendeine Botschaft zu transportieren. Ich weiß leider nicht, welche stand nicht dabei, war nicht rauszufinden. Ja, aber ähm, ist nicht der hat schon earned. ordentlich. <lacht> ist nicht mein Ernst, doch. <lacht> Geil, oder? Das ist doch wirklich mal, oh, das ist die zweitlustigste Sache, die ich diese Woche gelesen habe. Die lustigste kommt nachher.
0: Ja, ähm, ich habe gestern Monitor geguckt, ich habe zufällig oh. reingeschaltet, als ich gedacht habe, so Tag ist zu Ende, was mache ich Fernsehen? Ähm, lief gerade Monitor. Und ich habe gerade mitten reingeschaltet, um zu sehen, wie die Sendung Söder entkanzlert, behaupte ich mhm. jetzt mal. Zumindest, wenn das Video wenigstens ein bisschen viral geht vielleicht. Ist ja bei so öffentlich-rechtlichen Produktionen auch nicht immer so ganz klar. Ich fasse das mal zusammen. Also, wir wissen alle, Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat sich ja von Beginn der Pandemie an so als der härteste Kämpfer gegen das Virus inszeniert. Ja, also die härtesten Regeln und ähm, Streit mit Laschet und wir, wir, wir erinnern uns wahrscheinlich alle. Die,
1: die hatten aber in Bayern immer höhere Infektionszahlen als in Nordrhein-Westfalen. Ne? Während wir auf Laschet rumgedroschen haben, hat es ja. in Bayern fröhlich gewütet, oder? Ja,
0: ja das stimmt. Ähm ein bisschen war ich auch manchmal neidisch auf die Bayern, wenn man so gehört hat, wie die das an Schulen zum Beispiel machen. Ne? Also, dass mm -hmm. sie da strengere mm -hmm. Regeln haben und so. Und äh, Söder wollte nicht nur der mit den strengsten Regeln sein, sondern auch das Bundesland regieren, das am meisten testet. Das war so seit dem Sommer eigentlich seine Botschaft an die Menschen und jetzt haben wir alle ja mitbekommen, das war ja schon letzte Woche der Fall, dass es die Panne bei diesen Reiserückkehrern gab, also alle sollten getestet werden, auch an den Grenzen sollten alle getestet werden. Ähm Sogar, das war mir gar nicht klar, Leute, die aus anderen Bundesländern kamen, also nur durchgereist sind an der bayerischen Grenze, mhm. auch die sollten sich oder konnten sich testen lassen. Und dann gab es ja irgendwie fast tausend positive Testergebnisse, die dann den Leuten ewig nicht mitgeteilt wurden. Und manche wissen ja bis heute nicht von ihrem Glück. Ne? Ähm, dann... Ähm, hat man sich schon so gefragt, was ist da los, was, warum so ein Chaos ja in Bayern, wo ja alles immer so ordentlich läuft. Ähm, Bei Monitor kamen dann die zu Wort, die das Ganze umsetzen sollten. Also zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz und äh, mhm. ne, stellt sich raus, die hatten einen ganzen Tag von der Bekanntgabe durch die Bayerische Regierung, durch Söder, wir machen das so, bis zur Durchführung an der Grenze. Einen Tag Zeit.
1: Das hätte wahrscheinlich noch nicht mal im Feudalismus <lacht> funktioniert.
0: Ne? Es ist einfach klar, dass das nicht funktionieren kann. Also kann man sich ja eigentlich auch denken, wenn man so ein bisschen ne, äh, mitdenkt. Und ähm, dann ist das ganze Debakel bekannt geworden. Jetzt versuchen sie so ein bisschen ja so halbgare Stellungnahmen. Gibt es dann von Söder, gibt es von der Gesundheitsministerin und sie versuchen glaube ich gute Miene zu bewahren und Gras drüber wachsen zu lassen. Aber das ist noch nicht alles. Ähm, in Bayern gibt es ja auch anlasslose Tests für alle. Also jeder kann sich einfach testen lassen, in allgemeinen medizinischen Praxen zum Beispiel. Ähm, ich egal. Gut. Ja, ich äh, äh, auch
1: warte, Entschuldige, nee. ich habe mich vertan. Fände ich aber gut.
0: Ja, klar. Wir fänden das alle super. Deswegen macht er das ja auch und verspricht es auch den Leuten, weil klar ist, dass wir das alle gut finden. Die Frage ist, ist das zu meistern? Ähm, da kommt zum Beispiel ein Hausarzt dann zu Wort, also in dieser Monitorsendung, der dann sagt ja, ey, die Leute rennen mir hier die Bude ein, lassen sich testen und bisher war noch kein einziger positiv. Jetzt könnte man sagen, ist doch schön dass noch keiner positiv war. Blöd ist halt, dass diese massenhaften Tests dazu führen, dass die Labore mit eigentlich unnötigen Tests die ganze Zeit befasst sind. Und die kommen kaum mehr hinterher. Es gab diese Woche vom RKI, die haben ja immer diesen Tagesbericht. Ja. Und da stand am am 19. August stand da drin, dass es jetzt schon einen Mangel, oder in 41 Laboren zumindest, einen Mangel an den notwendigen Reagenzien gibt. Reagenzien, das ist äh, Chemiker, sprech für Stoffe, die das Virus nachweisen. Und insgesamt gibt es einen Rückstau von 17.142 abzuarbeitenden Proben. Ups. Dann kommt Herr Söder und sagt, na, wir machen einen Test bei allen. Kannst du dir vorstellen, dass das nicht funktioniert? Das Beschweren sich auch schon die Epidemiologen, dass sie sagen so, ey, der macht da eine Söder und verspricht den Leuten irgendwas. Das Problem ist aber, dass das gar nicht vernünftig ist, weil wir überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also vernünftig wäre, Was. nur die testen zu lassen, die auch wirklich mit jemandem zu tun hatten, der positiv war oder die aus dem Risikogebiet kamen. Also einfach wirklich Menschen, die bei denen begründeter Verdacht besteht. Ja. Dann kommt noch dazu, dass die Allgemeinpraxen eben damit okkupiert sind. Ähm, Leute machen halt Tests dort, dabei haben Menschen natürlich auch noch andere Krankheiten, ja, also und kommen wegen verschiedener Gesundheitsanliegen eigentlich zum Arzt, da kommen die allgemeinen Ärzte nicht hinterher. Also es ist alles nicht so toll und es interessiert aber den Söder anscheinend nicht so sehr die Umsetzbarkeit, sondern eben... Der die Effekt. Show, genau. Ja. Wir verlinken das Video Unglaublich. einfach in den Shownotes. Das sind zehn Minuten, die, sich da, die ihn da so ein bisschen auseinandernehmen. Und es kommen verschiedenste Seiten zu Wort. Heribert Prante von der Süddeutschen ist auch dabei. Der hat natürlich eine sehr dezidierte Meinung. Und ähm, wo wir schon bei der Union sind, wenn ich noch schnell weitermachen darf. Äh, du kennst ja die sogenannte Werte Union, ne? Mhm. Und man ja denkt, die hätten jetzt irgendwas mit der Union zu tun. Dabei sind es einfach irgend so ein Verein, die sich halt so genannt haben als PR-Gag, sage ich mal. Und? Das sind
1: halt die Rechtsaußen, also sehr weit Rechtsaußen in der Union. Ne? Mm. Also ich habe irgendwann mal gedacht so, ja, das sind halt die, denen die AfD zu schmuddelig ist, aber die eigentlich gerne da mitmachen würden irgendwie.
0: Ich glaube, so damit ich hast du ziemlich schon ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und du und ich und viele andere haben sich das ja auch schon lange gedacht, weil da sind ja so Gesichter wie der Maßen, die die ganze Zeit im Grunde AfD in... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Äh, in, AfD
1: in Nadelstreifen.
0: AfD im Schafspelz, vielleicht. <lacht> <lacht> Na jedenfalls ähm, sind da jetzt Leute ausgestiegen, unter anderem ein Gründungsmitglied der Werteunion, Holger Kappel, jetzt Ex-Mitglied entsprechend und die erheben schwere Vorwürfe. Ähm, auch denen ist jetzt aufgefallen, dass es wohl einen starken Rechtsdruck gegeben habe. Ähm, dass es, die beschweren sich, es gibt einen schönen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, beschweren sie sich, dass es nur noch um Zuwanderung geht, dass dann nur noch der Klimawandel quasi geleugnet wird und dass auch so Meinungen da verbreitet werden wie Corona sei ja quasi nur so ein Schnupfen. Also das ist so die Bandbreite. <lacht> Und ich, ich
1: muss gerade so lachen, weil ja, ja. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass allen anderen das schon vor vielen, vielen Monaten mhm. aufgefallen ist. Also, ja,
0: ja. Genau, aber immerhin, es ist ihnen jetzt aufgefallen, sie sind auch damit an die Öffentlichkeit gegangen, das finde ich schon mal gut, sie sind nicht einfach leise verschwunden, sondern sie versuchen jetzt eben tatsächlich auch nochmal ein bisschen Stunk gegen die Werteunion zu machen und ich meine diese Themen, die ich gerade aufgelistet habe, da erkennt man ja ganz schnell, ja das ist echt so typisch AfD eigentlich und ich denke, dass die Union jetzt ganz gut daran täte, wenn sie die Werteunion wirklich komplett ausgrenzen. Also eigentlich könnte man vielleicht auch mal so eine Maßen oder so einer Längstfeld nahelegen, ey, wisst ihr was, warum geht ihr nicht vielleicht doch gleich zur AfD? Ich glaube, da seid ihr ja. besser aufgehoben. Ja. Naja.
1: Ich habe was Kleines aus Corona-Hausen mitgebracht. Mhm. Und zwar zum Risiko, dass Bahnfahrten mit sich bringen, was ja auch äh, mich besonders interessiert, weil ich hier ja eigentlich sehr viel mit der Bahn unterwegs bin, wäre, so muss man das nennen. Ähm, es gibt eine neue Studie aus China, äh, die sagt, je kleiner der Abstand zwischen den Reisenden ist, je länger die Fahrt dauert, umso höher ist auch das Risiko einer Infektion. Gut, ist jetzt naheliegend. ne? Ist aber vielleicht auch immer mal gut, wenn jemand mal nachmisst, ob unser Binsenwissen dann auch tatsächlich stimmt. Weil oft ist ja so, dass wir glauben, was zu wissen, was sich dann hinterher als falsch rausstellt. Stellt sich jedoch raus, mit jeder Stunde im Zug steigt das Risiko einer Infektion um 0,15 bis 1,3 Prozentpunkte. Und zwar ist es abhängig davon, in welchem Abstand du zum Infizierten unterwegs bist. Wenn du Direkt neben dem Infizierten sitzt, äh, stecken sich im Durchschnitt 3,5 Prozent der Leute an. Mhm. Wenn du in derselben Reihe sitzt, hast du das Risiko immer noch bei 1,5 Prozent. Und sie haben halt geguckt, äh, auf Sitzen nur Abstand von drei Reihen bis fünf Plätzen. Und äh, haben halt gemessen, 0 bis 10,3 Prozent Infektionsrisiko. Und 10,3 finde ich schon ziemlich heftig.
2: Mhm.
1: Ja. Das nur, können wir nochmal nachlesen, aber ist einfach nur, ja, das, was wir uns schon gedacht haben, ist da letztlich bestätigt. Und dann gab es vom Morgenmagazin Deutschland-Trend, wieder wenig Interessantes dabei. Was ich ganz witzig fand, ist, die Sorge vor Ansteckung steigt wieder, groß bis sehr groß, sagen plus sechs Prozent auf 34 Prozent. Es gibt aber auch einen Anstieg bei klein, also meine Sorge ist klein, ebenfalls plus 6 Prozent auf 29 Prozent.
0: Also eine erneute 90%. Spaltung der Gesellschaft, Fragezeichen? Genau, eine
1: Spaltung der Gesellschaft. <lacht> Dann haben sie gefragt, Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, was ja doch ein recht großes Thema ist, finden gut 44 Prozent, finden nicht gut 30 Prozent.
0: Ja, Kannst du jetzt gucken,
1: die anderen, die anderen 26 Prozent haben gesagt, Olaf, wer?
0: <lacht> Meinst du?
1: Hm. Ja, ja, nee, weiß nicht. Aber irgendwo, ich wollte einfach nur. Haben einfach keine ein, 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 kleinen Scherz zum Abschluss dieser Meldung. Äh, an für mich ist so, es ist so warm. Ey. Ich habe heute habe ich das erste Mal, was du immer äh, beklagst bei diesem Wetter, dass das Gehirn nicht mehr richtig mhm. arbeitet. Das fing bei mir gestern an. Ich habe gestern glaube ich die schlechteste Sendung des Jahres abgeliefert im Radio. Oh. <lacht> das war wirklich also. Was allerdings auch zu einem sehr schönen Moment geführt hat. Ähm, also ich habe gestern tatsächlich nicht schnell genug denken können, um in Interviews schnell genug zu reagieren. Uh -huh. Dann haben wir den neuen Stadtentwicklungssenator, habe ich interviewt gestern, also den neuen Berliner Stadtentwicklungssenator. Und ähm, dann geht es um Mietendeckel und sowas, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, was, was ist denn eigentlich Ihr Plan B, falls das Verfassungsgericht Ihnen die Nummer um die Ohren haut? Was sie, was sie halt immer so antworten, und dass ich werde dafür kämpfen und äh, erstmal hab ich, gehen wir nicht davon aus, dass da irgendwas passiert, darum machen wir uns darüber auch noch keine Gedanken. Und dann war mein Gehirn so langsam, dass mir nichts Besseres eingefallen ist, als zu sagen, und das habe ich glaube ich in 20 Jahren Hörfunk noch nie in einem Interview gesagt, ja nee, das kaufe ich ihn jetzt aber nicht ab. Was ihn dann wiederum auf der, aus der Bahn geworfen hat, weil sowas sagt man normalerweise nicht zu einem Politiker, hm. Und er dann sagt, ja, äh, äh, ja, was soll ich Ihnen sagen, äh, das war ein sehr schöner Moment.
0: Ja, die Hitze ist, ich sag's dir, da gibt's Studien zu, erzähle ich dir ja schon lange. Und wo wir schon bei der Hitze sind, dann passt ganz mhm. gut das Thema Earth Overshoot Day. Der Earth Overshoot Day, das ist der Tag im Jahr, an dem wir so viele Ressourcen verbraucht und zerstört haben, also weltweit, dass es unsere jährliche Kapazitätsgrenze übersteigt, anders ausgedrückt, ähm. Wie viele Ressourcen wir in einem Jahr verbrauchten dürften, wenn wir darauf achten würden, nur eine Erde zur Verfügung zu haben, das, äh, das, nee, ich schon wieder, also wir dürften eigentlich in einem Jahr nur so viele Ressourcen verbrauchen, wie wir am übrigens morgigen Earth Overshoot Day bereits verbraucht haben, das heißt, wir verbrauchen mehr, als sich regenerieren kann. Das ist eigentlich die wichtige Aussage mhm. und das ist tatsächlich dieses Jahr eine leichte Verbesserung im Vergleich zum vergangenen Jahr, ja, kannst du dir denken wegen Corona, wo der Tag schon am 29. Juli war, ähm, in den letzten Jahrzehnten ist der Tag, wie du dir wahrscheinlich auch denken kannst, immer weiter nach vorne gerückt ins mhm. Jahr um aber vielleicht mal das Ausmaß des ganzen Dramas in, per in Perspektive zu rücken. 1990, ne, also vor 30 Jahren, da lag der Earth Overshoot Day am 7. Dezember.
1: Das heißt, da waren wir eigentlich noch, da war es noch okay. Da ja, war es so.
0: okay ish okay ish Wir ja. haben schon ein bisschen mehr verbraucht, als ich regenerieren kann. Aber es war noch nicht so schlimm wie jetzt. Und tatsächlich ist es wirklich erst so in den, letzten 20 Jahren richtig dramatisch geworden und vielleicht noch eine Zahl, ähm, dieser, dass es überhaupt sowas wie ein Earth Overshoot Day gibt, also dass es einen Tag gibt, an dem wir bevor das Jahr zu Ende ist, schon mehr verbraucht haben, als ich regenerieren kann, ist erst seit 1971 der Fall, davor gab es das gar nicht. Hm. So, jetzt kann man fragen, was sind da eigentlich, ne? das ist alles sehr abstrakt. Was heißt hier Verbrauch? Was heißt regenerieren? Naja, es sind ja so Sachen wie bevorstehende Klimakatastrophe, also alles, was das Verbrennen von fossilen Brennstoffen angeht, dann ist es natürlich Überfischung, es ist Flächenversiegelung, wir haben Waldbrände, Abholzung des Regenwaldes und so weiter. Also diese ganzen deprimierenden Nachrichten, die ja auch in den letzten Jahren nicht abgenommen haben, außer dieses Jahr. Und die Folgen sind natürlich jetzt schon spürbar. Das war zum Beispiel auch eine Nachricht diese Woche, dass... Auch 2020 die Ernte in Deutschland unterdurchschnittlich ausfallen wird.
1: Hm. Dritte Dürre in Folge.
0: Ja. Genau, man führt es darauf zurück: einerseits durch Corona, trotz allem wegen der Erntehelfer und weil es einfach ähm, dadurch weniger geerntet werden konnte. Aber der Hauptanteil ist. Der Klimawandel, der sogenannte, also dass wir schon jetzt einfach so viel Trockenheit und Hitze haben, dass vieles einfach gar nicht richtig wachsen kann. Und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, also wirklich der Lobbyanführer, wenn man so möchte, der Landwirtschaft sozusagen, der hat im Morgenmagazin diese Woche erklärt, dass er das insgesamt sehr besorgniserregend findet was ja schon mal gut ist. Jetzt ist aber die Frage, was fordert er?
1: Subventionen.
0: <lacht> genau, er fordert Geld. Ja. Anscheinend gibt es in Baden-Württemberg zum Beispiel schon eine Versicherung gegen Frostschäden. Also wenn Frost im Winter die Bauern trifft, dann tritt der Staat ein und unterstützt sie. Dann gibt es auch noch teilweise Anschubfinanzierung, um da wieder auf die Beine zu kommen. Und das fordert er jetzt halt analog quasi bundesweit für Hitzeschäden oder für Dürreschäden. Ja. Und dann... Will die Politik noch was machen und überlegen, ob sie wieder, das haben sie wohl schon letztes Jahr und auch vorletztes Jahr gemacht, zusätzliche Flächen nutzen können, die eigentlich aus Umweltschutzgründen nicht genutzt werden sollten. Gott, sind wir bescheuert. Wir kommen also aus der Spirale gar nicht mehr raus. Denn die Landwirtschaft ist ja auch eine der größten Baustellen, eine von vielen in Deutschland. Also wir hängen hier mit unserem ökologischen Wandel enorm hinterher. Die Energiewende ist zu langsam, die Verkehrswende passiert quasi gar nicht. Dann haben wir noch einen irren Flächenverbrauch, weil die Futtermittel, die wir hier verfüttern, in Südamerika hergestellt werden und so weiter und so fort. Die To-Do-Liste ist eigentlich fett. So, ja. Das
1: Problem ist ja, selbst wenn wir jetzt schlagartig anfangen würden, klimafreundliche Landwirtschaft zu betreiben, wird, würde das Problem einfach weitergehen.
0: Ja, die nächsten weil Jahre erstmal ja schon, ne? also, Wahrscheinlich
1: eher die nächsten Jahrzehnte, ne? Von daher ist die Forderung nach Geld gar nicht so doof, weil ja, was willst du anderes ja. machen?
0: Naja, man könnte ja das Geld knüpfen an einen ökologische, äh, ökologischen Umbau der Landwirtschaft. Das wäre ja glaub, vielleicht das, auch das. Was. Das, da müsste man noch ja mehr Kommunism Geld Ja, und wenn wir nämlich nicht gegensteuern, dann könnten wir 2050 schon die Ressourcen von zwei Erden pro Jahr verbrauchen.
1: Gibt es da auch irgendwie sowas wie eine, wie eine Katastrophenszenario-Rechnung nach dem Motto, wann haben wir die Erde so weit aufgefressen, dass wir die Erde <lacht> tatsächlich auffressen? Also, wann ist der Earth Overshoot Day, also, ne, wann wandert der in die Vergangenheit sozusagen?
0: Oh Gott. Nee, das habe ich jetzt nicht gefunden. Also so nach das, dem Motto, wenn wir
1: so weitermachen, dann haben wir 2125 gar nichts mehr hier.
0: Genau. Also ich meine, das steht bevor und vor allem, es kommt natürlich darauf an, wo du hinschaust, aber viele Orte an auf dieser Erde werden mehr und mehr nicht bewohnbar und auch nicht bewirtschaftbar, was jetzt zum Beispiel Landwirtschaft angeht. Das sehen wir ja und es breitet sich ja immer weiter aus. Wüsten breiten sich immer weiter aus und Unwetter breiten sich aus. Also das geht halt einfach voran. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass das ganze Thema... Ja, gerade in den industrialisierten Ländern. Also gerade so ein Land wie Deutschland. Ne? Das, das ist nämlich der 22. August, ist der Earth Overshoot Day der gesamten Erde. Rat mal, wann unser deutscher Earth Overshoot Day war. Mhm. Der wäre dieses Jahr eigentlich am 3. Mai gewesen, aber wurde dann wegen Corona abgesagt.
1: Abgesagt? Ja. Ist auch schön. So, ist abgesagt. Wir,
0: naja, weil, <lacht> wie man kann man als, das na, weil man nicht mehr vorhersagen konnte ähm, Ach okay, verstehe ich. Ressourcen tatsächlich und so. Also man konnte, man, man konnte nicht einfach so weiter in die Zukunft projizieren, das geht jetzt so und so weiter, ähm, ja. weil auf einmal sind die Leute nicht mehr geflogen und so. Das äh, verstehe ich schon, aber es ist halt eigentlich extrem dramatisch.
1: Interessanter Geburtstag diese Woche, 60 Jahre Antibabypille.
0: Mm. Ähm,
1: da erzähle ich ja immer, also was ich ja erst vor ein paar Jahren erfahren habe und Darum erzähle ich das auch immer überall, wo ich kann, weil ich das eben erst vor ein paar Jahren erfahren habe und vorher dachte, nee, das muss so. Ich glaube, das wissen wirklich nur wenige Leute. Also immer, wenn ich das vor allen Dingen Männern erzähle, gucken die mich völlig entgeistert an, dass man die Pille gar nicht regelmäßig absetzen muss, sondern einfach durchgehend <lacht> nehmen kann. Dann menstruierst du halt nicht mehr, aber das war's dann auch schon. Das ist das einzige Problem, ja, abgesehen von Kopfschmerzen, Depressionen und dem ganzen Scheiß. Es
0: gab ja mal ähm, die Verschwörungstheorie, dass das nur für den Papst Genau das, ist, genau,
1: das ist zumindest äh, nicht, nur, nicht nur für den Papst, sondern eben für die Konservativen, mhm. also, weil denen geht ja der Arsch auf Grundeis, wenn Frauen anfangen, sich ihrer Kontrolle zu entziehen. Und wenn du aber dann per PR sozusagen Frauen dazu zwingst, sich einmal im Monat kontrollierbar zu machen, ähm, dann hast du ja wieder zumindest ein ganz okayes Argument dafür, dass du die Pille überhaupt in den Markt bringen kannst. Jedenfalls... Ähm, haben wir dann anlässlich der 60 Jahre Antibabypille für die Frau, gibt es dann auch immer wieder die Geschichte, Pille für den Mann, was ist denn da? Habe ich diese Woche im Radio mit einem Andrologen, also einem Männerheilkundler, von der Uniklinik Freiburg gesprochen und den habe ich gefragt, warum es denn eigentlich keine Pille für den Mann gibt. Die Verschwörungstheorie geht so, die Pille für den Mann gibt es nicht, weil im Wesentlichen Männer mit deren Entwicklung betraut waren und die Pille zu starke Nebenwirkungen hat, weil welcher Typ will schon Kopfweh oder Depression? Ist das wirklich so einfach?
2: Nein, das ist natürlich nicht so einfach. Schade. Ähm, <lacht> Schade, ja. Äh, es ist schon ein wenig, wenig komplizierter. Man muss ehrlicherweise sagen, es gab ja schon durchaus weitreichende Entwicklungen. Insbesondere die Weltgesundheitsorganisation hat äh, im Sinne der äh, Überbevölkerungsproblematik äh, ein sehr großes Interesse gehabt, auch ein einfaches und praktikables Verhütungsmittel für Männer zu entwickeln und anzubieten. Da wurden auch äh, eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht. Aber es stellt sich eben raus, dass das äh, doch erheblich komplizierter und schwieriger ist und sie haben recht, Männer sind offensichtlich viel weniger bereit, irgendwelche Nebenwirkungen solcher Verhütungsmittel zu akzeptieren, als die Frauen das schon seit Jahrzehnten tun. Das ist natürlich eine gewisse Ungleichheit, das macht aber eben das Problem der Akzeptanz dann sehr schnell klar gab Entwicklungen für die Pille für den Mann. Das Problem ist, wenn man es mal ganz nüchtern biologisch betrachtet, natürlich auch eine Frage der Zahlen. Ja, bei der Frau versuchen wir, den Eisprung einer einzelnen Eizelle zu verhindern. Und mhm. wenn wir das schaffen, dann kann die Frau in diesem Zyklus sozusagen nicht schwanger werden. Bei Männern reden wir, bei gesunden Männern äh, von Zellen. Die Sertoli-Zelle produziert pro Sekunde 1000 Spermatozonen. In einem normalen Ejakulat sind ungefähr 40 Millionen Spermien. Das heißt, wir müssen verhindern, dass äh, diese 40 Millionen Spermien an den Start gehen. Das ist eine biologisch völlig andere Voraussetzung und das ist durchaus schwieriger, denn die Frage ist, wenn wir das schaffen, von 40 Millionen, das auch vielleicht eine Million zu reduzieren, dann klingt das ja dramatisch. Mhm. Aber eine Million Spermien sind halt immer noch eine Million. Das heißt, da ist immer noch eine realistische Chance, dass dieser Mann eine Vaterschaft induzieren kann. Und ein Verhütungsmittel soll natürlich möglichst sicher sein. Und das war das Problem. Die bisherigen Ansätze funktionierten im Wesentlichen testosteronbasiert. Das ist schon lange bekannt. Wenn Sie gesunden Männern von außen hochdosiert Testosteron zufügen, kommt es zu einer Supprimierung, zu einer Unterdrückung der Spermygenese. Aber ich werde aggressiv.
1: Ich... ne? Oder
2: Nein, das, das, nicht. Das, das ist auch so ein Mythos, dem muss okay. ich ganz klar und vehement widersprechen. <lacht> Testosteron macht nicht aggressiv. Also. Es ist so, dass äh, deutlich wenig Testosteron unter Umständen depressiv macht, hm. aber das ist ja jetzt nicht mit Aggressivität zu verwechseln, sondern diese Männer, die dann also sehr antriebsarm, sehr depressiv wirken, die sind wieder aktiv, aber nicht aggressiv. Okay. Also äh, dem Mythos möchte ich hier vehement widersprechen. Testosteron macht nicht aggressiv. Und wenn Sie die Probanden nehmen, die jetzt naturgemäß mit sehr viel höheren Testosteronspiegeln unterwegs sind als die meisten anderen Männer, also gedopte Bodybuilder, mhm. ja, die 20-30-fach erhöhte Testosteronspiegel im Serum haben wie normale Männer, die sind weder besonders aggressiv, noch haben die sonst andere Auffälligkeiten, aber die sind in der Regel nicht mehr zeugungsfähig. Das ist ein mhm. relativ typisches Phänomen. Es führt eben auch dazu, wenn man das dann so exzessiv über dass die Hoden irgendwann ihre Funktion einstellen, die schrumpfen und die werden irgendwann ja, so klein wie Erbsen und dann erholt es das auch nicht mehr. Das wäre natürlich etwas, was für ein Verhütungsmittel, was ja nur vorübergehend eingesetzt werden soll, überhaupt nicht zielführend ist. Man möchte ja eine Methode, die man einsetzt und dann, wenn man sie stoppt, natürlich wieder zur normalen Fertilität zurückführt. Da ist eben das Problem, wie viel Testosteron muss ich geben, damit das sicher funktioniert ja. und ja, wo treten dann Nebenwirkungen auf?
1: Gibt es denn irgendeine Methode, die ja, vorübergehend sicher funktioniert? und die nicht gerade Kondom heißt?
2: Das ist eben äh, leider bisher nicht der Fall. Ähm, es gibt im Prinzip außerdem Kondom sonst dann nur die Methoden der dauerhaften Verhütungs äh, sozusagen Verhinderung, die Vasektomie, die Sterilisationsoperation beim Mann, technisch deutlich einfacher bei Männern, weil das am äußeren Genitale zu machen ist, aber natürlich eine Methode, die wirklich nur für die abgeschlossene Familienplanung gilt. Ähm, als vorübergehende Maßnahme ist es nicht einzusetzen. Da gab es zwar auch Ideen von irgendwelchen Stöpseln oder irgendetwas, was man dann wieder auflösen kann oder so, oder mit Magnet, aber das ist bisher. Ja alles weit davon entfernt, dass man es äh, klinisch einsetzen könnte.
1: Aber was doch funktionieren würde, wäre äh, Vasektomie und ich lasse Spermien von mir einfrieren und wenn ich dann tatsächlich eine Familie gründen will, äh, mache ich in, in Vitro
2: das ist richtig. Da würde ich jetzt als operativ tätiger Androloge Ihnen sogar eher empfehlen, das wieder rückgängig zu machen. Man kann das mikrochirurgisch, ähm, wenn man sich die Zeit nimmt und sich zwei, drei Stunden hinsetzt mit einem Operationsmikroskop, kann man die Samenleiter mit einer Wiederdurchgängigkeitsrate von 80, 90 Prozent wieder zusammennähen. Das mhm. ist allerdings sehr aufwendig und ist auch relativ teuer. Ähm, das ist also sicher jetzt nicht ähm, grundsätzlich zu empfehlen. Aber prinzipiell, wenn sich Patienten äh, oder ja, Bedingungen verändern, das gibt ja mal im heutigen Leben, dass da die Partnerschaft auseinandergeht, neue Partnerschaft, jüngere Partnerin, sowas kommt vor, dann kann man das wieder rückgängig machen. Und das ist erfolgreicher und einfacher als die künstliche Befruchtung, mhm. die ja auch nicht in allen Fällen funktioniert und bei der natürlich dann auch die Partnerin wieder relativ mit Hormonbehandlung, Eizelltransfer und so weiter belastet ist. Ähm, Im anderen Falle, wäre es so, der Patient, der sich hat sterilisieren lassen, lässt seine Operation wieder rückgängig machen okay. und dann kann er hoffentlich auf normalem Weg wieder Kinder zeugen.
1: Kurz zum Schluss, die Pille für den Mann, werden wir die jemals sehen?
2: Ähm, ich bin da immer noch äh, mit, mit einer gewissen Hoffnung äh, sozusagen ähm, gesegnet, ähm, dass doch äh, die Entwicklungen weitergehen. Das Problem ist eben auch, die Entwicklung eines solchen Präparates ist sehr kostenintensiv, ohne Unterstützung der Pharmaindustrie. Nur mit öffentlichen Geldern wird es nicht funktionieren. Es laufen Entwicklungen mit neuen Testosteronderivaten. da gab es auch vor einem Jahr wieder eine Publikation aus den USA mit einem interessanten Wirkstoff. Aber man muss realistischerweise sagen, bis dann Phase-3-Studien mhm. mit Zehntausenden von Männern durchgeführt werden, was sehr, sehr teuer ist, werden noch einige Jahre vergehen. Also kurzfristig wird das fürchte ich leider nicht kommen.
1: Am besten hat mir gefallen, wie er sagte, am äußeren Genitale.
0: <lacht>
1: ja, Pille für den Mann können wir vorerst vergessen.
0: Mhm. Und
1: selbst wenn es die gäbe, hättest du ja dann immer noch das Problem, dass du mir glauben müsstest, dass, dass ich du sie, sie genommen abnimmst. habe. Mhm. Genau. Das ist so ungefähr, nein, ich habe keinen Tripper, wir brauchen kein Kondom zu benutzen.
0: Mhm. Ja, oder noch viel schlimmer, wir nehmen ein Kondom und dann mittendrin zieht, zieht der Mann es runter. Das das
1: ist das eigentlich oder ja, ist das so, eine, so das ein hat sogar
0: ein Kurs. Wort, das heißt uh, Stealthing. Also, wenn man die Frau Stealthing. sozusagen, ja, anscheinend ist das so ein Machtding, dass man dann mittendrin doch so macht, wie man selber will und nicht so, wie es abgesprochen war. So. Das
1: ja, ja, das heißt, uh, ihr Frauen seid weiter ähm, die armen Schweine, die verhüten müssen.
0: Ne? <lacht> Kommen wir von diesem Thema ohne eine gute Überleitung nach Belarus. Ich hatte ja vergangene Woche versprochen, dass ich mit Simone Brunner reden werde. Die ist freie Journalistin. Ich kenne sie schon ziemlich lange von N Ost. Das ist das Netzwerk für Osteuropa-Korrespondenten. Und vor fünf Jahren habe ich mit ihr eine Sendung zu Belarus aufgenommen, weil sie nämlich damals vor Ort gewesen war, als die Präsidentschaftswahlen kurz bevorstanden. Also sie ist so immer wieder mal auch da unten und kennt sich da gut aus und arbeitet ansonsten viel für die Zeit, Profil und den Falter. Ist eigentlich gerade in Elternzeit. Deswegen war ich jetzt umso dankbarer, dass sie trotzdem mit mir gesprochen hat und sich die Zeit genommen hat. Und das ganze Gespräch gibt es morgen, also Samstag. Ich habe jetzt aber natürlich die wichtigsten Ausschnitte mitgebracht. Und zwar habe ich Simone gefragt, wie denn jetzt eigentlich die Lage da in Belarus ist. Also wir haben ja vieles mitbekommen. Erst gab es die Wahl, dann gab es Proteste, dann haben wir auch mehr von massiver Polizeigewalt gehört. Dann gab es am vergangenen Wochenende, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in den sozialen Medien Bilder von unglaublich riesig wirkenden Protesten im ganzen Land mit so vielen Millionen
1: von Menschen sah das aus, ja.
0: Ja, genau. Und da habe ich mich gefragt, ob die Protestierenden sich sozusagen von der Gewalt, die es durchaus, also es gibt weiterhin Berichte über Gewalt, ähm, ob die sich davon einschüchtern lassen oder ob sie eher sagen, ja jetzt erst recht und auf die Straße gehen. Beziehungsweise ich habe das natürlich Simone gefragt.
3: Also das, das ist so ein Wählen. Also es gab dann eben diese Krasse Polizeigewalt in den ersten Tagen nach den Wahlen, also da sind ja auch Leute gestorben, also mittlerweile sind wir bei drei Toten, also die, da hat die Polizei wirklich auf unbewaffnete, friedliche Menschen geschossen, das waren die ersten Tage, das waren unglaubliche Bilder. Dann gab es aber eine Wende. Also dann ähm, gab es also viele Frauen auch, die sich weiß angezogen haben, die tagsüber auf den Straßen waren und die das mehr zu so einem friedlichen Charakter der Proteste gebracht haben. Und dem haben sich dann ganz viele Leute angeschlossen. Und das hat dann zu diesen unglaublichen Bildern geführt, die wir am Wochenende gesehen haben aus Minsk mit 200.000 geschätzten also Menschen, die da auf der Straße gewesen sein sollen. Also da hatte man das Gefühl, die Angst ist vorbei, also und da hat sich auch die, die, der Sicherheitsapparat zurückgezogen. Aber was wir zum Beispiel heute wieder sehen, also es gibt jetzt wieder Berichte von von Sonderpolizei, die also Proteste auflöst oder wieder Festnahmen vornimmt. Also es ist so ein so eine Welle, also mal die Gewalt und dann ziehen sie sich wieder zurück, dann nimmt das so große Ausmaße an der Proteste und jetzt steht die Befürchtung im Raum, dass da jetzt wieder die Gewalt zurückkommt.
0: Ja und teilweise gab es dann schon so Berichte, dass die äh, belarussischen Protestierenden sich die äh, Taktiken der äh, Protestierenden in Hongkong abgeschaut hatten. Ne? Also dieses äh, wie Wasser sein. Also von überall überall sein sozusagen. Naja, also mal sehen, wie es da weitergeht. Das ist eben in Wellen übrigens das Gespräch ist von Mittwoch, also zwei Tage alt zum Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Das ist eigentlich das Ärgerliche. Ne? Das, also, Entwicklungen laufen so schnell, dass man ja. eigentlich ja
0: ja, so schnell dann. Im Grunde immer nicht. hinterher hin. Ja. Mhm. Ähm, spannend ist aber auch, wie Lukaschenko reagiert hat, weil er zwischendrin nämlich verkünden ließ, neue Wahlen würde es nicht geben, beziehungsweise die gäbe es nur, wenn sie ihn vorher umbringen würden. Ui. Da fragt man sich natürlich, äh, wie ernst meint er das eigentlich? Jetzt hat er schon wieder versucht, irgendwie ein bisschen so einen Kompromiss, oder
3: zumindest zu sagen, es könnte eine Verfassung geben, es könnte irgendwie die Macht doch irgendwie neu aufgeteilt werden. Also ich glaube, es ist nicht konsistent, was Lukaschenko jetzt macht. Er sagt mal so, mal so, und er ist halt sehr bekannt für seine emotionalen Aussagen. Also, dass er sagt, ja, nur über meine Leiche gibt es da Wahlen. Und ähm, und er hat ja die Protestierenden auch irgendwie bezeichnet als Ratten, die da aus den letzten Löchern herauskriechen und so. Also es ist ja irgendwie schon, also seine Rhetorik ist ja einfach extrem, und was jetzt weiter wird, ich glaube, er, was er auf jeden Fall ähm, deutlich gemacht hat, dass er nicht einfach so die Macht abgeben wird. Also weil das war ja auch ein bisschen die Stimmung, als eben diese Proteste so groß geworden sind, dass das ja nicht mehr zu halten sein wird. Aber was, was man auch so von, Na, natürlich ist die Stimmung euphorisch gewesen in den letzten Tagen, aber der Sicherheitsapparat ist halt noch immer sehr mächtig und übt noch sehr viel Druck aus. Also ich habe auch mit Kollegen, wir haben einige Interviews geführt, also eben, ich bin jetzt in Wien, aber über Kollegen auch vor Ort und so weiter. Und das war da schon auch der Eindruck, dass viele Leute, die in den letzten Tagen bereit waren, mit der Presse zu reden, es inzwischen nicht mehr sehen, einfach weil im Hintergrund auch viel Druck ausgeübt wird. Und der, also der, der dieser
0: Machtkampf ist noch nicht vorbei. Was ich aber gesehen habe, waren auch teilweise Polizeien, zumindest gab es dann Bilder oder Videos davon, die sich auch solidarisiert haben, also die dann wirklich ausgestiegen sind und eben nicht mit Gewalt gegen die Protestierenden vorgegangen sind. Ist das vielleicht eine Chance, dass sozusagen innerhalb dieses Apparats, der dafür da wäre, in jeder anderen Diktatur, wahrscheinlich diese Proteste wirklich gewaltvoll niederzuknüppeln, dass da vielleicht auch der Wille zur Veränderung so einsickert? Das ist eigentlich eben das Szenario, was eigentlich das
3: Wahrscheinlichste wäre, wenn eben Lukaschenko sich so überhaupt nicht also irgendwie für Dialog bereit ist, weil es ist ja auch so die Opposition, die hat zum Beispiel jetzt einen Koordinationsrat gegründet und die wollen einen Dialog mit Lukaschenko und das hat Lukaschenko immer wieder abgelehnt. Also deswegen war das eigentlich das einzige Szenario, dass da irgendwie aus dem Sicherheitsapparat auch viele Leute einfach nicht mehr auf seiner Seite sind und eine, ein ein total gewaltsames Szenario einfach nicht mittragen würden und da gibt es eben diese diese so wie du wie du gesagt hast gibt es diese Geschichten also von Polizisten oder von Kriminalpolizei ähm, es gibt auch zum, von Offizieren da gibt es jetzt einzelne Geschichten die die sagen sie wollen auf, sie gehen auf die Seite des Volkes sozusagen also auf die Seite der, der der Protestierenden aber das sind halt bis jetzt trotzdem nur Einzelfälle aber also wenn im Sicherheitsapparat wirklich das eine kritische Masse erreicht dann ist das ist Lukaschenko sicher nicht mehr zu halten
0: das wäre also die Chance, die es in Belarus gibt. Und tatsächlich ist es wohl so, dass immer mehr Menschen, naja, einfach Angehörige, Familienangehörige haben, die da mitprotestieren. Ja, das sind mhm. ja vor allem die jungen Leute. Und natürlich ändert das deine Perspektive, ob du denkst, das sind jetzt irgendwie, wie Lukaschenko sagt, irgendwelche Ratten, die aus den Löchern kommen. Oder ob da de deine Tochter gerade mitläuft. Und das ist sozusagen so dieses Einfallstor, über das die Protestbewegung, weiterkommen könnte, weil dieser Koordinierungsrat, von dem Simone gerade gesprochen hat, der wurde jetzt inzwischen ähm, angeklagt und ähm, gegen den geht Lukaschenko auch vor, also der wird überhaupt nicht anerkannt. Bleibt noch eine Frage und zwar, was macht Putin? Was plant Putin und was ist da eigentlich aus Russland sage ich mal zu erwarten? Wird er sich einmischen und wenn ja, wie?
3: Ja, das ist die, die Elephant in the Room, was was Russland irgendwie so so dabei plant. Also ich was ich nicht glaube ist, dass es also so wirklich eins zu eins so ein ukrainisches Szenario gibt, wo ja natürlich also auch aus unserer Sicht vielleicht also von der EU Sicht so dass ein bisschen die Angst ist. Okay, da gibt es jetzt vielleicht irgendwie eine demokratische Revolution und dann ähm, kommt Putin und, also und und grüne Männchen landen in, in Belarus. Das glaube ich nicht, dass das so geht, weil das einfach eine andere andere Voraussetzungen hat. Die Protestbewegung ist jetzt auch nicht so nicht so polarisiert irgendwie zwischen EU und Pro-Russland. Das ist mehr, mehr geeint. Also da gibt einfach nur die Forderung, dass, dass Lukaschenko weg soll. Aber Russland wird das sicher auch nicht einfach so kampflos überlassen. Ähm, es gab ja dann auch diese, Lukaschenko hat am Wochenende gesagt, er hat telefoniert mit Putin und hat da irgendwie Bruderhilfe angefordert. Das ist ja auch ein bisschen ein Signal, glaube ich, an den Westen zu sagen, also ähm, ja, wenn ich weg bin, dann kommt Putin. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Spiel. Die Frage ist, wie, wie, wie das im Kreml gesehen wird natürlich. Das ist dieses große Guessing-Game. Aber eine militärische Lösung, also viele Beobachter halten das jetzt eigentlich für sehr unwahrscheinlich, weil Putin da auch nicht viel zu gewinnen hätte. Und einen Lukaschenko zu stützen, der eigentlich völlig die Unterstützung verloren hat in der eigenen Bevölkerung, ist aus russischer Sicht auch nicht
0: das strategisch Kluge. Tja, man weiß es also nicht so genau, was passieren wird. Das Interessante ist ja, dass in Russland gleichzeitig wir eine ganz andere Geschichte diese Woche gehört haben. Nämlich die Geschichte mit Alexei Nawalny. Mhm. Vielleicht kurz, wer ist das überhaupt? Nawalny ist ein russischer Rechtsanwalt und im Grunde die führende Persönlichkeit in der gesamten demokratischen Oppositionsbewegung in Russland. Also er tritt schon seit vielen Jahren gegen Korruption in Russland ein. Er war einer der wichtigsten Player in den großen Protesten von 2011. Er war in der Führung des Koordinierungsrats der russischen Opposition und ähm, manche werden sich sicherlich erinnern, dass er 2018 sogar als Gegenkandidat gegen Putin angetreten wäre eigentlich. Dann wurde er aber festgenommen, eingesperrt und dann schlussendlich von der Wahl ausgeschlossen. Und ähm, der hatte schon ziemlich viel im Hals, also sowohl Prozesse, der wird auch immer wieder attackiert, festgenommen, verletzt und so weiter. Und jetzt ist diese Woche, am 20. August, ist er in ein Flugzeug gestiegen nach Moskau. Und während des Fluges auf einmal hat er gemerkt, es geht ihm nicht gut. Dann hat er wohl angefangen vor Schmerzen zu schreien und ist bewusstlos geworden. Mhm. Woraufhin das Flugzeug dann notlanden musste ähm, und er dann ins Krankenhaus in gekommen Omsk.
1: ist. In Omsk. In Omsk. Namen genau. so lustig. Gestern ähm. auch ein Interview, der hat dann Omsk mit Tomsk verwechselt. Okay. Kann, ja, in Tomsk pensiert. ist
0: er losgeflogen, muss man auch so, dazu sagen. Von
1: Tomsk nach Omsk.
0: Von Tomsk nach Omsk, genau. Und dann gab es so also der erste Arzt, der sich dann gegenüber der Presse geäußert hat, hat gesagt, es könnte sich um eine Vergiftung handeln, Vergiftung mit Neuroleptika vielleicht. Sein Team, also Nawalnys Team, geht davon aus, dass er einen Tee, also er hat einen Tee getrunken an Bord dieses Flugzeugs und dass dem Tee vielleicht ein Gift beigemischt wurde. Okay. Nichts Genaues weiß man nicht, jetzt haben schon Angela Merkel als auch Heiko Maas gesagt, dass sie... Ähm, Erstens natürlich Aufklärung fordern und zweitens haben sie beide angeboten, dass Nawalny nach Deutschland geflogen werden könnte und er würde dann hier in der Charité behandelt werden und das wird jetzt aber, das sind die neuesten Nachrichten, da sagen die Ärzte in Sibirien, sagen nee, das geht gar nicht, also sein Zustand lässt das gar nicht zu. Das wiederum bezweifeln äh, diverse Leute und sagen, nee, das ist jetzt nur ein Grund, um zu verhindern, dass er nach Deutschland kommt und dann festgestellt wird, mit was er vergiftet worden ist und dass er anfängt zu reden und so weiter. Also, ne, man, dass man das Ganze decken möchte. Das ist sozusagen die Verschwörungstheorie dazu. Hm. Ob das stimmt, ob das nicht stimmt, kann, man, kann ich wirklich nicht sagen. Also, das ist auch super schwer zu sagen. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt? Und die Bedeutung, dieses Vorfalls ist schon sehr, sehr groß, weil im Grunde gerade einer in Lebensgefahr schwebt, der so ein bisschen als die Hoffnung ja. in Russland immer gegolten hat. Und natürlich ähm, trägt dieser Vorfall auch wieder dazu bei und das ist ja so eines der wichtigsten Dinge in Russland Angst und Schrecken unter denen zu sehen, die irgendwie dem Regime gefährlich werden könnten und Niemand ich frage mich niemandem. genau und ich frage mich, ob es zufällig gerade in der Woche passiert, nachdem eben wir in Belarus diese krassen Proteste gesehen haben, weil das ist immer eine Angst in Russland, dass die Leute sozusagen sehen, ah guck mal in unserem Bruderland, ne, wie es so schön heißt, mhm. da wird äh, demonstriert, da sind Hunderttausende auf den Straßen, da könnte was gehen und vielleicht könnte ja bei uns auch was gehen. Und dann wäre natürlich Nawalny eine zentrale Figur für eventuelle Proteste. Aber das ist jetzt meine Verschwörungstheorie.
1: Was ich ganz interessant fand bei diesem Fall ist, also ich habe diese Woche auch mit einem äh, Journalisten drüber gesprochen, der im Grunde den meisten Teil seines Lebens überall in Russland verbracht hat.
4: Mhm.
1: Ähm, und der sagte, äh, das, muss, das muss noch nicht mal unbedingt Putin gewesen sein, nee. der dafür gesorgt hat, dass der vergiftet wurde. Sondern es ist durchaus möglich, dass im FSB oder KGB äh, ja, im Grunde nachrangige Abteilungen sich überlegt haben, wir machen das jetzt, denn wir tun damit das Richtige. Ja. Das fand ich eine ganz interessante Interpretation. Also es muss nicht notwendigerweise Putin gewesen sein. Obwohl mir das auch lieber wäre, weil ich finde ihn ja böse. <lacht> Gute Nachricht, jedenfalls auf irgendeine Art und Weise. Das Kabinett hat beschlossen, Hartz IV zu erhöhen. Das muss noch durch den Bundestag und Bundesrat das Gesetz, was sie vorgelegt haben. Der Satz für alleinstehende Erwachsene steigt um mindestens 7 Euro im Monat auf 439 Euro. Was irgendwie, naja, mhm. die, größte, die größte Anhebung gibt es für Jugendliche zwischen 14 und 17. Die kriegen mindestens 39 Euro mehr im Monat, auf 367 steigt das. Als würden die weniger essen als Erwachsene. Äh, eben Sechs bis 13-Jährige <lacht> 13 kosten ja überhaupt nichts, das mhm. wissen wir. Äh, darum gibt es da keine Steigerung. So. Dann werden die Sätze noch angepasst und zwar nach, nach Lohn- und Preissteigerung. Das heißt, das waren jetzt Mindestangaben. Es wird da noch ein bisschen was draufkommen. Wie viel das sein wird, weiß ich nicht. Aber immerhin 7 Euro, ja.
0: Das war das, was ich unter halb gute Nachricht diese Woche ja, abgetan ja, hätte. Es ja. ist so, ja, ist ja nett, danke. Gucken wir nochmal in die USA. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Natürlich, du hast Radio gemacht diese Woche. Du hast wahrscheinlich alles mitbekommen. Alles. Und zwar gibt es ja da so einen kleinen Krimi. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon ans Ende gekommen ist. Es mehrten sich schon seit ein, zwei Wochen die Anzeichen, dass in den USA das eigentlich, könnte man sagen, Gelaber von Donald Trump gegen die Post und gegen die Briefwahl vor allem, die im November wahrscheinlich viel massiver als in den vergangenen Präsidentschaftswahlen stattfinden wird, denn in den USA wütet eine Pandemie, dass er da wahnsinnig stenkert. Und dann haben die Leute gemerkt, so, oh, Achtung, dieses Stenkern wird flankiert von knallharter Aktion, nämlich die Post wird gerade zurückgefahren. Ja, also sie schaffen es immer weniger, Briefe schnell zuzustellen. Ähm, dann sollen Zählmaschinen abgebaut werden. Es gibt Bilder von Briefkästen, die abtransportiert werden. Also da ist irgendwie was los gewesen. Und die erste, von der ich da zu was gelesen habe, ist Annika Brockschmidt auf Twitter. Für alle, die auf Twitter sind, eine Empfehlung zu folgen, dass eine Historikerin, die ähm, oder nicht nur nicht, nicht nur Historikerin, sondern Militärhistorikerin, die aber Dinge eben auch sehr gut und klar aufschreiben kann. Sie schreibt unter anderem auch für die Zeit und ähm, die hat einen Hinweis darauf, warum das Thema überhaupt brisant wurde oder werden konnte. Nämlich, sie schreibt. 1. Mai hat er, also Donald Trump, einen neuen Postmaster eingesetzt, einen Megaspender an die Republikaner und Trump. Er hat keinerlei Erfahrung mit der Post. Louis DeJoy ist also eindeutig ein Trump-Unterstützer erster Güte. Zitat Ende. Ja und seitdem gibt es eben unter diesem DeJoy Sparmaßnahmen, Schichten werden gestrichen und so weiter. Donald Trump lobt das alles unter dem Motto make the post great again, glaube ich. <lacht> Nämlich... Ähm ja, dass die aus den Schulden rauskommt und dass das jetzt saniert wird und so weiter. Es ist jetzt schon hart, weil ich habe äh, im Economist gehört, dass es teilweise zum Beispiel auch Probleme gibt, Medikamente an Le Leute zu liefern, was natürlich auch während einer Pandemie echt schwierig ist. Und deswegen gibt es jetzt in die Spekulation, dass Donald Trump damit versucht, dieses ganze Wahlthema. Ja, letztendlich zu manipulieren, vor allem eben die Briefwahl zu manipulieren, obwohl er selber und auch sein Team eigentlich Briefwähler sind ja, oder schon mehrmals waren, was eigentlich das Absurdeste daran ist, aber das kriegt wahrscheinlich von den Fans, die er da hat, wieder keiner mit. Jetzt ist das Thema so brisant, dass äh, Nancy Pelosi, das ist die Sprecherin des Repräsentantenhauses, gesagt hat, okay, pass auf, Abgeordnete des Repräsentantenhauses, jetzt ist mal die Sommerpause zu Ende, kommt zurück. Äh, wir müssen über ein Gesetz entscheiden, das eben verhindert, dass die Dienstleistungen der Post zurückgefahren werden. Und dieser The Joy, also der neue Posttyp, ich weiß überhaupt nicht, ob ich es überhaupt richtig ausspreche, The Joy, The Joy. Hm. jedenfalls der soll Aussagen vor dem Kongress. Also es wird auf jeden Fall was passieren und offensichtlich, oder zumindest habe ich das heute im Economist gelesen, bringt es auch schon was. Ähm, Detroit hat gesagt, er wird dieses ganze ja, Sparmaßnahmen und das Zurückbauen und so weiter ähm, auf nach die Wahl, nach der Wahl verschieben, also nicht vor November da irgendwie aktiv werden. Ob er sich dann an das Versprechen hält, weiß man ja äh, bei diesen Leuten um Donald Trump und diese ganzen korrupten Republikaner, nicht, von daher ist ein Gesetz sicherlich ganz sinnvoll.
1: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner letzten Nachricht für heute. Ähm, du erinnerst dich an Steve Bannon, ne? äh. der attraktivste Mann im Schnapsladen. Also dieser faschistoide Ex-Berater von Donald Trump, der dann auch hinterher hier bei uns bei Axel Springer äh, sehr gern gesehener Gast war. Äh, der ist verhaftet worden, weil der hat ein Crowdfunding gemacht zum Bau der Mauer nach Mexiko. Da sind einige zig Millionen, ich glaube 20 Millionen oder so sind da zusammengekommen. Und davon soll er mindestens eine Million abgezweigt haben. Er bestreitet das, jetzt wird halt ermittelt, was er mit dieser Million gemacht hat. Das ist alleine ja schon mal ganz witzig, weil auch mal wieder ein Hinweis darauf, dass es das außen letztlich ist, nur darum geht, sich die Taschen voll zu stopfen. So. Richtig lustig ist aber, ja, jetzt darum ist es die Überleitung, richtig lustig ist, wer ihn verhaftet hat. Die Post.
0: <lacht> was?
1: Ja, die US-Post hat nämlich, wusste ich auch nicht, die älteste Bundespolizeibehörde in den USA. Das okay. ist eine Abteilung, die kümmert sich um alles an Verbrechen, was im weitesten Sinne mit Post zu tun hat. So Sachen wie Kindesmissbrauch ist auch dabei, Cybercrime, Drogenschmuggel und halt auch Wirtschaftskriminalität. Mhm. Das Ding, also diese Behörde heißt US Postal Inspection Service, ist im 18. Jahrhundert schon gegründet worden. Und äh, hat damals angefangen zu ermitteln, wenn Briefe verschwunden sind, wo ja auch oft Geld drin war und sowas alles. Mhm. Also so klassischer Postraub. Ne? So, ja. Kennen wir so aus den Western-Filmen. Ne? Wenn der Postraub war, dann kam halt der US Postal Inspection Service und die hatten Polizeibefugnis. Und die haben damals zum Beispiel auch äh, Charles Ponzi eingelocht. Mhm. Ähm, nachdem das Ponzi-Scheme benannt ist, also das Schneeballsystem, mhm. ne? was wir heutzutage alles kennen. Es fand ich eine ganz lustige Meldung, dass äh, Steve Bannon ausgerechnet von der Post verhaftet wurde ist. Ich habe ein ganz schönes Video gefunden, in dem dieser US Postal Inspection Service erklärt wird. Können wir in den Show -Notes verlinken. Das dauert glaube ich eine Viertelstunde oder sowas. Und ist auch schön in einfachem Englisch gehalten, damit es auch der Letzte versteht.
0: Sehr schön. Dann kommen wir mal nach Mali. Normalerweise ist das ja dein Themengebiet, weil du ja immer mal wieder so zusammengefasst hast... Was macht eigentlich die Bundeswehr im Ausland? Was sind das für Ansätze? Genau, Ansatz Minusma. Und so? mhm. Genau, und da war Mali ja immer dabei. Heute ist es aber das Thema von Sham Jaff. Tut mir leid. Ja, ähm, ich lehne mich
1: zurück, habe ich weniger <lacht> zu tun.
0: Die uns jede Woche ja mit ihrem <lacht> Blick über den Tellerrand bereichert. Und Sham, erklärt mal, was in Mali gerade los ist. Da gab es nämlich einen Putsch und was der Hintergrund von diesem Putsch ist und was die aktuellen Ereignisse sind und natürlich wie immer, warum das wichtig ist.
4: Okay, am Dienstag ist in Mali etwas passiert, ja, was uns alle gerade in Deutschland, in Europa, überhaupt in der ganzen Welt ein bisschen den Atem verschlagen hat. Am Dienstag wurde der Präsident des Landes, Ibrahim Boubacar Keita, auch ähm, IBK genannt, von malischen Soldaten, also von seinen eigenen Soldaten, aus dem Amt geputscht. Sie verhafteten ihn in seinem Anwesen in der Hauptstadt Bamako und fuhren ihn dann in so eine Art ja Autokolonne zu einer Kaserne in der nahen Stadt Kati. Noch am gleichen Abend hat man ihn auch schon im Fernsehen gesehen mit so einer Corona-Maske, Gesichtsmaske ähm, und hat da eben seinen Rücktritt angekündigt und seine Regierung und das Parlament gänzlich aufgelöst. International ist der Sturz der gewählten ähm, Regierungen, der gewählten, ja, der gewählten Institutionen in diesem Land einhellig scharf kritisiert worden. Nicht nur jetzt aus Sorge um Malis Demokratie, sondern einfach auch aus Angst. So, Ibrahim Boubacar Keita, war zwar erst vor zwei Jahren wieder gewählt worden, aber das Ergebnis der Wahl war damals auch schon umstritten. Viele Malier konnten aufgrund der katastrophalen Sicherheitslage in ihrem eigenen Land äh, gar nicht an die Urnen gehen. Und in den letzten Jahren wurde er zudem immer unbeliebter. Sein Regime galt äh, lange Zeit als korrupt und inkompetent. Das heißt also, was jetzt passiert, war also naja, eigentlich abzusehen. Dienstag war nur eine Art Showdown, sagen viele. Wenn man sich erst jetzt mit dem Land Mali beschäftigt, dann naja ist man vielleicht ein bisschen überrascht über das, was gerade passiert. Tatsächlich aber gibt es schon seit dem Juni diesen Jahres äh, Massenproteste der zivilen Bevölkerung. Also wütende Demonstranten und Demonstrantinnen gingen über einen längeren Zeitraum hinweg äh, auf die Straße und äh, forderten den Rücktritt des Präsidenten, dem Präsidenten, der jetzt geputscht worden ist. Leider wurden diese Proteste seit Juni eben blutig niedergeschlagen und es endete sich nichts. Ähm, auch Jahre zuvor war die malische Bevölkerung ziemlich unzufrieden äh, mit ihrer eigenen Regierung. Ein Manifest von malischen Intellektuellen momentan spricht sogar von einer, direkt zitiert, verwaisten Bevölkerung. Verwaist in der Hinsicht, dass weder der Präsident Keita noch ausländische Akteure, wie beispielsweise jetzt die Europäische Union, wirklich wussten, wie sie äh, den ungefähr 20 Millionen EinwohnerInnen des Landes helfen sollten. Die Bevölkerung verarmt und islamistische Terrorgruppen ja, terrorisieren das Land weiterhin und das trotz internationaler Hilfe. Für alle, die das nicht wissen, die Europäische Union, die Vereinten Nationen und auch Deutschland, die haben viel mit Mali zu tun. Insgesamt sind momentan mehr als 10.000 Blauhelm-Soldaten aus über 20 Ländern in den westafrikanischen Land. Sie sollen die Lage stabilisieren, sie sollen die islamistischen Terroristen dort bekämpfen und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Auch Deutschland. Seit sieben Jahren bereits trainiert unsere Bundeswehr malische Soldaten. Und erst im Mai diesen Jahres haben wir sogar in einer deutlichen Mehrheit die Mandate für zwei Missionen um jeweils ein weiteres Jahr, also bis Ende Mai 2021, verlängert, sprich also unseren Einsatz weiter ausgebaut. Was wir dort machen, ähm, nun ja, offiziell heißt die Jobbeschreibung »Aufklären und Präsenz zeigen«. Eine Mission der deutschen Bundeswehr soll die malischen Streitkräfte begleiten, wenn diese in Einsatz gehen und dabei helfen, ein Ausbildungszentrum in Zentralmali aufzubauen. Und die Bundeswehr ist in einer anderen Mission in Mali außerdem auch am UN-Einsatz MINUSMA, so ist die Abkürzung dieses UN-Einsatzes, beteiligt der nahezu unverändert mit äh, weiterhin bis zu 1.100 deutschen Soldaten und Soldatinnen fortgesetzt werden soll. Ja, offiziell gilt dieses Land, gilt Mali als gefährlichster Einsatz der deutschen Streitkräfte. Ja, wieso brauchen die dort Blauhelme oder überhaupt deutsche Streitkräfte? Die Antwort auf diese Frage ist die Hauptursache des Umsturzes. Mali kommt einfach nicht mehr zur Ruhe. Vor allem auch nicht nach dem letzten Putsch im Jahr 2012. Islamistische Milizen zusammen mit Tuareg-Rebellen hatten damals Malis Armee regelrecht überrannt und in kurzer Zeit den gesamten Norden des Landes erobert. Wenn ich sage den Norden des Landes, dann muss man sich diese Fläche doppelt so groß wie Deutschland vorstellen. Erst durch eine Militärintervention der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich konnten sie damals zurückgeschlagen werden und diese Niederlage der eigenen Streitkräfte wurde von der Bevölkerung bis heute als tiefe Schmach empfunden. Die Dschihadisten dort wurden heute zwar zurückgedrängt, aber keineswegs besiegt. Ihre Kampfeinheiten destabilisieren nach wie vor ein riesiges, unübersichtliches Territorium. Und ähm, sie sind dort regelmäßig äh, eigentlich präsent, verüben tödliche Attacken aus dem Hinterhalt und mittlerweile gibt es auch ähm, leider auch im Zentrum Malis zu schweren Anschlägen. Nun lassen sich jetzt diese Soldaten, die den Präsidenten gestürzt haben, feiern. Denn was die zivile Protestbewegung jetzt vor ein paar Monaten nicht geschafft hat, das haben sie erreicht. Nämlich, dass der Präsident zurücktritt und dass die Regierung aufgelöst wird. Und anders als bei Malis letztem Militärputsch vor acht Jahren, ist das jetzt kein Werk von niederrangigen Soldaten gewesen, sondern jetzt ergreifen hohe Generäle die Macht. Was die Malier selbst von diesem Putsch halten, sie sind erst einmal froh und haben die Hoffnung, dass sich nun etwas ändern wird. Ihr selbsternanntes nationales Komitee zur Rettung des Volkes hat eine zivile Übergangsregierung und Neuwahlen versprochen. Aber wie es jetzt in diesem Land weitergehen wird, kann momentan noch niemand sagen. Zusammenfassend kann man hier eigentlich sagen, also wenn man versuchen wollen würde, die Situation in einem Satz zusammenzufassen, jeder, die europäischen, deutschen und malischen Streitkräfte, die gestützte Regierung und die Bevölkerung, jeder, jeder ist sich einig, hier läuft etwas gewaltig schief. Der Diagnose dürfte eigentlich niemand widersprechen. Aber die Frage, welche Therapie starten wir jetzt auf diese Frage, gibt es unterschiedliche Antworten. Und jetzt wollen eben die Malier selbst das ähm, verstärkt in die Hand nehmen. Und ja, dieses politische Unterfangen könnte auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Nachbarregion haben. Denn man muss sagen, dass in allen südlichen Nachbarländern Malis, also in Guinea, Elfenbeinküste oder Burkina Faso, da stehen jetzt Wahlen an, umstrittene Wahlen. Und viele sagen, naja, wenn in Westafrika gerade die Zeichen auf Sturm stehen, dann war der Putsch in Mali
0: ein erstes Donnerkrollen. Was ich noch ergänzen würde, ist, die Deutschen trainieren sozusagen die Soldaten in Mali. Ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, aber ich habe von ähm, einem Dorf gelesen in Mali, in dem eine ethnische Minderheit lebte, die im ähm, tatsächlich auch eben bedroht ist, von Gewalt bedroht ist. Und äh, die Szene war wohl so, dass die Soldaten, die eigentlich dieses Dorf dort beschützen sollten, haben einfach wenige Stunden, bevor es dann überfallen wurde, ähm, das Dorf verlassen und die Leute sich selbst überlassen. Und es wurden dabei über 160 Menschen getötet. Also da geht es auch wirklich richtig ja gewalttätig und Und es hat mich sehr an das erinnert, was wir damals aus äh, Srebrenica gehört haben, wo ja dann auch mhm. die Blauhelme weggeguckt haben.
1: Ja, es ist, ich bin ja schon lange der festen Überzeugung, dass wir wesentlich robustere Mandate brauchen. Mhm. Das, das reicht alles nicht mit diesem bisschen, bisschen leichte Geschütze und so. Ich glaube, da muss man ganz anders äh, auftreten. Aber ja, Tja. das äh, hört, hört der pazifistische Westen ja leider nicht so gerne.
0: Ja. Hier, gute Nachricht. Lass uns mit einer guten ja. Nachricht enden. Du kennst doch die Initiative Mein Grundeinkommen, nicht wahr, Holger?
1: Ja. <lacht> ja ich mache da immer bei der Verlosung mit, in der Hoffnung, dass ich gewinne. Ich gewinne ja, gewinn ja nie was. Von daher ist es auch okay, damit zu machen, weil ich weiß ja, dass ich nichts gewinne.
0: Genau. Und die Und wollen
1: mich, 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 es graut mir auch ein wenig davor, da zu gewinnen, weil dann ich, würde ich denken, so, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Aber <lacht> wahrscheinlich würde ich einfach die Kohle verjuchsen.
0: Und genau, das ist übrigens das, was die gute Nachricht ausmacht. Die wollen nämlich gucken, was machen denn dann die Leute, wenn sie. 1200 Euro Grundeinkommen jeden Monat einfach so bekommen. Es werden 120 Personen ausgesucht, die ab 2021 für drei Jahre jeden Monat genau diese Summe bekommen sollen. Und nicht einfach nur so, sondern wirklich als Experiment, das begleitet wird durch das DIW durch das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und die Uni Köln. Und die WissenschaftlerInnen suchen auch diese 120 Personen aus, um zu versuchen, eine für die deutsche Gesellschaft möglichst repräsentative Auswahl zusammenzustellen. Und das finde ich ganz schön, weil ich mir so ein bisschen erhoffe und das erhoffen sich anscheinend alle, dass man dann endlich mal ein paar Antworten bekommt, weil... Diese ganze Debatte um das Grundeinkommen wird ja sehr, ja, also, sehr polarisiert geführt. Es ist, scheint <lacht> echt ja, eine quasi, Glaubensfrage. Quasi religiös, ja. ja. genau. Es ist eine Glaubensfrage eigentlich. Es ist eine totale Glaubensfrage, ob du denkst, die Leute werden dann faul und, ähm, sind der Gesellschaft ja, ja immer unfair. verloren. Na, wer da, das weiß. halte
1: ich, das ist, nee, das ist, das halte ich wirklich für Unsinn.
0: <lacht> Aber wir werden es sehen, so, ne? Also da auch braucht man schön. mehr
1: Geld. Da muss man dann schon so, Susanne Klatten sein. Und selbst die ist nicht faul, sagt sie.
0: Das fand ich sehr schön, weil ähm, tatsächlich irgendein Medium das wohl so geframed hat, so 1200 Euro fürs Nichtstun. Und äh, da meinte dann Christopher Lauer auf Twitter nur dazu, bei Susanne Klatten sagt auch keiner, dass sie die ganzen Milliarden fürs Nichts tun kriegt. Das muss man nur bei den bei den armen Leuten muss man das so framen. Genau. Aber gut. Nee, was ich noch schöner finde, ist, also erstens finde ich sehr schön, dass auch der Initiator von meinem Grundeinkommen gesagt hat, er findet es gut, dass das jetzt einfach mal so begleitet wird, drei Jahre lang wissenschaftlich begleitet, weil ähm, man läuft ja Gefahr, irgendwann selbst zu glauben, was man immer so sagt. Ne? Mhm. Also sich selbst nicht mehr zu reflektieren und so. Und er möchte es einfach auch gerne wissen, ob das stimmt, auch um einfach zu wissen, ist er da eigentlich auf dem Holzweg mit seiner Idee oder funktioniert die? Ja, also er ist selbstkritisch.
1: Ich finde ja problematisch an, an dieser Idee, dass es zeitlich begrenzt ist, auch wenn drei Jahre schon eine gute Zeit sind. Ja. Äh, wahrscheinlich hätte ich es besser gefunden, wenn man gesagt hätte, wir machen es acht Jahre lang oder zehn Jahre lang oder sowas. Wahrscheinlich Weil, das wahrscheinlich wenn ich heute, also ich bin, ich, ich werde dieses Jahr 51 Jahre alt. Wenn mir jetzt heute jemanden jeden Monat 1200 für lau gibt, würde ich prinzipiell denken, oh cool, dann kann ich ja andere Aktivitäten runterfahren oder mich weiterbilden. Was, was dann so die Geschichten sind, die da so erzählt werden. Mhm. Ich hätte aber immer gleichzeitig auch das Damoklesschwert schwert über dem Kopf hängen, dass ich dann mit 54 Jahren diese 1200 Euro nicht mehr hätte. Das heißt, ich würde mich jetzt schon unter Druck setzen, in drei Jahren, wieder in der Lage zu sein, diese 1200 Euro auf irgendeine Weise zu kompensieren und wäre darum auch schon wieder nicht handlungsfrei. Naja. Ja. Das finde ich so schwierig daran. Also das, ich, ich, das, ist, das ist mir immer noch, diese ganzen Versuche, die so passieren, die sind mir alle viel zu kurzfristig. Ja. Tatsächlich.
0: Na gut. D klar, irgendwas ist immer, ne? Aber es ist halt ein <lacht> ja, ja. Versuch überhaupt mal und das finde ich ganz cool. Und was ich noch cooler finde, ist, also es gibt erstens gibt's eine Kontrollgruppe, mit der dann so verglichen wird, die halt keinen keine 1200 Euro im Monat bekommen und dann finde ich es gut, dass sie noch andere Dinge testen wollen, also auch zusammen mit dem DIW, nämlich sowas wie das Mindestgehalt also was letztendlich das ein ähnliches Konzept ist ähm Du zeigst, wie viel Gehalt du jeden Monat hast. Und wenn es keine 2.000 Euro erreicht, kriegst du den Rest halt geschenkt. Ja. Und das andere ist die negative Einkommensteuer Das soll auch getestet mhm. werden. Also, dass du sozusagen 1.200 Euro kriegst. Und alles, was du zusätzlich einnimmst und an Einkommen hast, musst du die Hälfte davon irgendwie wieder abgeben oder so. Also, irgendwie so ähnlich habe ich das verstanden. Ich glaube, ich habe das Konzept nicht so ganz verstanden. Aber egal. Ich finde es gut, dass die einfach so verschiedene Dinge gegeneinander auch probieren, um zu gucken, was funktioniert denn auch wirklich am besten? Ja, das
1: vor allen Dingen auch wissenschaftlich begleitet und nicht ja, genau. in so einem, wie, wie diese, mein, mein Grundeinkommen, Verlosungen, die da gemacht werden, wo dann auch immer wieder, natürlich ist es eine Erfolgsgeschichte. Jeder, der 1200 im Monat für lau kriegt, wird daraus was machen, was Positives.
0: Ja, klar. Ja. Das ähm, kann ich nur bestätigen. Und diese Geschichten kann
1: man erzählen. Und das sind halt, das sind aber dann letztendlich nur Anekdoten. Und wenn das DIW da jetzt Daten drunter legt, ist das mit Sicherheit gut.
0: Ja, ja genau
1: Da wüsste ich dann gerne mal, was Olaf Scholz damit gemeint hat, hat er, als er diese Woche gesagt hat, er sei gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, denn das sei neoliberal. Also ich kann es mir in etwa zusammenreimen, was mm. er damit meint. Aber so richtig, so hundertprozentig nicht, ich, ich muss ich mal meine, meine Experten fragen.
0: Ich habe einen äh, Vortrag zu dem Thema gehört, warum das neoliberal sei. Ähm, die eine Argumentation ist ad hominem. Äh, sie muss ja neoliberal sein, weil auch so Leute wie Elon Musk das gefordert haben. Und tatsächlich, wenn es aus solchen Ecken kommt, ist es natürlich so gemeint, ich möchte mich nicht um die soziale Sicherung von Menschen in einem Land kümmern müssen. Die sollen bitte einfach Geld bekommen und dann kann es mir egal sein. So Und das, mhm. äh, da, da schwingt schon so ein bisschen was vielleicht mit, weiß ich nicht, aber so ganz verstanden habe ich es auch nicht.
1: Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn du Kapitalist bist, ähm, kannst du ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich nur sehr gut finden. <lacht>
0: Ja, dann musst du weil, die Leute nicht mehr ordentlich bezahlen.
1: Nee, ja, das, das könnte sein, glaube ich aber eher nicht, weil du, du, bist ja dann auch gleichzeitig Ausbeuter, ja? hm. nur auf, auf, unterschiedlichem Niveau halt. Ne? Es gibt halt Ausbeuter, die, die sind nett und es gibt Ausbeuter, die zahlen halt Mindestlohn. Ähm, also, das, das glaube ich mal ist gar nicht so sehr das Problem, sondern in dem Moment, wo ich, wo, wo du, wo du, dieses bedingungslose Grundeinkommen hast, weißt du ganz einfach, okay, ich zahle meine Steuern in der und der Höhe, das wird dann bezahlt. Und vor allen Dingen kann ich ja, weil ich, weil ich, ich bin ja nicht gezwungen, mein Geld in meinem Land zu lassen. Und wenn hm. ich Kapitalist bin, also, ne, dann, dann bin ich halt Vermieter, äh, kassiere meine Mieter aus dem bedingungslosen Grundeinkommen und äh, fahre in meiner vielen Freizeit nach Polen und kaufe da zu einem signifikant niedrigeren Mehrwertsteuersatz mein Lebensmittel ein, weil in der Bundesrepublik dann 35% Mehrwertsteuer sind, äh, um das ganze Ding überhaupt zu finanzieren.
0: Ja.
1: Das ist halt so ein bisschen…
0: Äh, genau. Ja.
1: Auch so eine Idee. Die ich habe aber so richtig, so richtig ausgegoren ist die bei mir auch nicht, wie du hörst, die Idee. Ich frage mal meine Experten, ich wollte sowieso die nächste Wirtschaftskunde über Neoliberalismus machen. Sehr schön. Da kann man dann ja mal. Also falls die mitspielen, die beiden. Ja.
0: <lacht> Gut, dann mit dieser frohen Kunde vom Grundeinkommen sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung reden wir über das Grundeinkommen, das ihr, Holger und mir beschert. Nämlich die Unterstützung der die die Wochendämmerung finanziert. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann findet ihr auf wochendämmerung.de alle möglichen Wege, wie ihr das tun könnt. Das geht zum Beispiel über einen Dauerauftrag. Das geht aber auch über Steady. Und wenn ihr das dort macht, dann bekommt ihr auch einen werbefreien Feed zur Verfügung. Bei Steady unterstützen uns die Ultras und der Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel Geld in den Topf werfen, lesen wir im Gegenzug deren Namen vor. Alexander Bonsack
1: Marc Bremer.
0: Hans Dammhorst.
1: Oliver Delpi.
0: Jan Denecke.
1: Mattis Derjong.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Christopher Etzel.
0: Erik Fröhlich.
1: Katharina Hüll.
0: <lacht> ich bin deine Nemesis, Sis.
1: Karu Janasch.
0: Matthias Johansen. J. Kästner. Moste
1: Rolf Lühring
0: Dominik Neise
1: Phanonyme Nutzerinnen
0: MPMI NWO SAFE
1: Robert Nieholm
0: Nu, sagen Chris und Moni
1: Michael Salz
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven
0: Wing Commander Lord Fleischer Hausmusik Slowly learning that life is okay Say after me It's no better to be safe than sorry Das kenne ich, verdammt Ich auch, aber ich komme nicht auf die Melodie
1: ich auch nicht. Roman Schlauer.
0: Ja, hallo, ich wollte nur noch mal auf die übermäßige Hügeligkeit Tübigens hinweisen. Danke.
1: Joachim Urlas.
0: Ich hörte von einer polnischen, tatschikischen Streichholzsammlerin, die schöne chinesische Schüsselchen unterschätzte und am Polterabend eines lesbischen, tschechischen Paares fallen ließ.
1: Respekt. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
0: Jens Viehweg
1: Lars von hof -Hunold.
0: Bernd W. Möller
1: Justus Wilhelm
0: Während ich es leider nicht geschafft habe, eine Sprachnachricht aufzunehmen, wünsche ich euch doch alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön.
1: Strömpe, Buchser, Luttefisk, Leckert, Leckert, Birkeboller. Das war dänisch.
0: Und damit sind wir beim Fanclub Apple Knicker Jazz.
1: Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen. Andre. Nico Abela.
0: Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hört. Oh weh, oh weh, ich werde zu spät kommen. Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam es ihr alles ganz natürlich vor.
1: Ich habe ja den Verdacht, dass wir irgendwann in äh, der mittelfristigen Zukunft eine irgendwie geartete Audioausgabe von Alice im Wunderland hören werden, die abwechselnd von uns beiden vorgelesen wird. Das finde ich sehr, sehr lustig. <lacht> Tag 22 meines vierwöchigen Urlaubs. Oh, ich bin so neidisch. Erinnerung an mich selbst. Steady Unterstützung kündigen und einen Dauerauftrag einrichten.
0: <lacht> sehr schön. Kommander
1: Anja und Jan aus Bielefeld. Und
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Sebastian Blechschmidt.
0: Simone Blechschmidt. Hm.
1: Andreas Bockisch.
0: Markus Boslett.
1: Klaus Breyer.
0: Clubmate, auch bekannt als Bronte.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bildmann
1: Der Muller von Bullerbü.
0: Mulli Brunji.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Miriam und David.
1: Die rote Tür. Ich streiche sie ab heute schwarz, denn alles, was so rosa-rot war, ist jetzt schwarz.
0: Dirk de Pohl.
1: 8 von 13 war der Schuh des Manitou. Dieses hier ist ein Ex-Papagei. Ja, dann muss ich ihn wohl ersetzen.
0: Hattest du das nicht schon gesagt?
1: Ich meine auch. Monty Python Flying Circus. Okay.
0: Vielleicht ist er im Urlaub. Obelich, Oder
1: du hast die falsche Liste veröffentlicht.
0: Nein. nein, nein, nein. nein. Obelix Gallia. Die spinnen die Briten. Zitat aus Asterix bei den Briten. Derzeit leider viel zu passend. Mensch, die Briten haben wir gar nicht gehabt. Die müssen wir auch mal wieder in die Sendung holen.
1: Brexit? Wieso? Hm.
0: Ja, es kackt ordentlich ab. Hat, drüben.
1: Ja, äh,
0: okay, ist nichts Neues. Woche Zeit, die
1: haben noch eine Woche Zeit, um Aufschub zu bieten, dann war es das. Um, um Aufschub zu bitten, so muss man das nennen. Andreas Dietzel.
0: Robert, Drop Table Ultras.
1: Elina Eickstedt.
0: Markus und Julia Engler hören noch jede Woche gerne zu.
1: Stefan F.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: Ricardo Guatta.
1: Simon Häkler.
0: Callcenter Agent Handle with Care. Jan Heck. Keine allergischen Allergologen mehr? Okay, dann wird jetzt die, wird jetzt die Schwierigkeitsstufe erhöht. Wesihisi, Sisi, Heißt so wie die Wasserfee zischte im Aufzug. Was macht die Wasserfee im Aufzug?
1: Tobias Herbst.
0: Guten Tag, ich bin von der Volkszählung. Ich mache hier eine Volkszählung.
1: Das finde ich witzig. Der Deutsche in der Schweiz.
0: Andreas Jasper.
1: Als wir noch in der Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsident nominiert. Von beiden.
1: Arne Kamola.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause
0: Margalie Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Krüger
1: Oliver Kohlfink
0: Sebastian Lenk
1: Familie Liebenau
0: Detmar Liesen Nico Linder Florian Link Yogi Löw Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders
0: René Ludwig
1: Macho und Mäuschen
0: Martin Meschke Robert Meier Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt.
1: Johannes Möller
0: Gloria Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: der Buller von Mullerbü.
0: Da, na.
1: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Jennifer Niepe.
1: Hilke und Nils.
0: Geld ist nicht so wie andere wahr, ist ein verflucht und zauberisch Wesen. Wer seine Hand ausreckt danach, nimmt an der Seele Schaden und Schmach, davon der nimmer wird genesen. Des Satans Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld.
1: Thorsten W. 0 Olli P. Boris Perna.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmähler.
1: Josef Porter.
0: Der Raketenmann
1: Thilo Ramke.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich
0: Ronny Reichenberg
1: Thomas Renger
0: Christian Rohleder
1: Sandra Rohner Pierre Römer Anna Roth
0: Sven Rudloff.
1: Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schmidt Der Schommi Lisa Linde Schröder
0: Theresa Sievert
1: Oles Gambrax Birgit Sobich Jens Sommerfeld
0: Marie Spdahn
1: Christian Steffen
0: Michael Sümanek.
1: Frau Rönicke bestellte The Cheeks Six Sheeps Sick. Moritz Tim. Ines und Tina.
0: Vera und Benny.
1: Johann und Eli. Hat
0: keine Termine und leicht ein Sitz Brust.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Andrea Vogel.
0: Jannik Völker.
1: Eligia von Huxarien
0: Stefan Wald.
1: Andrea Waschk <lacht>
0: Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we. Who robs Kayfish off their side? Who wrecks every Oscar night? We do, we.
1: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirt.
0: Stefan Wolf.
1: Bonduell ist das famose Zartgemüse in der Hose.
0: Das Rezept für den Hubs-Flip gibt es im DDR-Fernsehen von 83. Haushaltsallerlei praktisch serviert. Zum Beispiel bei YouTube. Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben.
1: Simon Ziewart.
0: Kauft immer Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen. Und
1: Adrian Hönig.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen Bus.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 21. August 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.